0: Моих любимых слушателей свободного радиокомпьюлента, порождающие Эхо СРК и голос Лёши Халецкого заканчивают эту неделю свежими новостями. Да, обычно все события, о которых я вам рассказываю, порождают многочисленные эхо во всех областях жизнедеятельности человека. Мы с вами на передовом острие мысли человечества: первые о чем-то узнаем и как эхо разносим всем вопросам. Давайте опять узнаем, что нибудь новое. Наука и техника. Лунную базу распечатают на 3D принтере. Лондонская архитектурная фирма Foster Plus Partners и Европейское космическое агентство приступили к изучению вопросов строительства лунных баз с помощью 3D-принтера. Уже разработан дом на четырех человек, в котором можно укрыться от перепадов температуры, метеоритов и гамма-излучения. Фундамент строения будет распаковываться из модульной трубы, а все остальное надуваться. Затем принтер D-Shape с шестиметровой рамой, управляемой роботом, укрепит и защитит купол блоками из реголита со структурой, напоминающей одновременно пену, соты и птичьи кости. Мы много практиковались, выдумывая дизайн для экстремальных условий на Земле и эксплуатируя подручные экологически рациональные материалы, поясняет представитель фирмы Ксавьер де Кестельер. Лунный проект следует той же логике. Дизайн подсказан свойствами подручного материала. Энрико Дени, основатель компании Монолит, Которая изобрела принтер D-Shape Рассказывает, что в лунный грунт Будет впрыскиваться оксид магния После этого можно приступать к печати А чтобы блоки были твердыми Как камень, материал свяжут Специальными солями Сейчас принтер печатает со скоростью Около 2 кубометров в час Но уже следующее поколение устройства Доведет этот показатель до 3,5 кубометров То есть на четырехместное здание Будет уходить около недели Адаптированием технологии 3D-печати к лунному условием занимаются итальянская фирма «Альта» и Пизанская школа специальных исследований Святой Анны. Разумеется, впрыскивать жидкость просто так в вакууме нельзя, поэтому форсунки необходимо поместить внутрь реголита. Благодаря тому, что двухмиллиметровые капли удерживаются капиллярными силами в грунте, процесс печати становится возможным и на Луне. Стоит отметить, что материал, имитирующий реголит, активно производится для научных нужд некоторыми компаниями Компаниями, но лишь килограммами, а тут понадобились тонны. На помощь пришел один вулкан, располагающийся в центральной Италии, базальт которого на 99,8% напоминает лунный грунт. Уже напечатан полуторатонный строительный блок, а в вакуумных камерах испытаны модели меньшего масштаба. Первое подобное здание планируется возвести на южном полюсе Луны, ведь там никогда не заходит солнце и не бывает резких перепадов температур в течение лунных суток. Непонятно только, как справиться с вредной лунной пылью. Компания Foster Plus Partners, возглавляемая известным архитектором Норманом Фостером, славится смелыми решениями и широко востребована. Недавно ей удалось выиграть конкурс на обновление основного корпуса Нью-Йоркской публичной библиотеки. А еще она работает над 200-метровым небоскребом для разорившихся финансовых воротил Lehman Brothers Holdings. Среди только что завершенных проектов – производственная база корпорации «Макларен» в Великобритании и космический терминал Spaceport America в американском штате Нью-Мексико. Технология 3D-печати в последнее время тоже активно развивается. Секс-игрушки, модная одежда, диспенсеры сладостей, скульптуры, искусственные коралловые рифы. До домов дело пока не дошло, но в проектах недостатка нет. «Почему у сов не кружится голова?» не знает о замечательной способности сов поворачивать голову на 270 градусов. Птицам это как будто не доставляет никаких неудобств. Головой они вертят легко и непринужденно. Исследователи, между тем, долго не могли понять, почему совы при этом не падают с инсультом. Понять недоумение ученых легко. В шее проходят кровеносные сосуды, питающие мозг. Такой крутой поворот должен вызвать как минимум сжатие сонных артерий. У людей, кстати, подобное часто происходит при сильном и резком повороте головы, к примеру, в момент автокатастрофы или при неумелой хиропрактике. И это при том, что такой поворот как усов человек не может выполнить в принципе. Исследователи из медицинской школы при университете Джонса Хопкинса решили разгадать совиную загадку, вооружившись новейшими медицинскими методами, вплоть до ангиографии и компьютерной томографии. Опыты ставили на белой сове, пестрой неясыти и в Вергинском филине. Все птицы погибли естественным образом. Во-первых, оказалось, что сосуды сов, лежащие в основании головы в районе нижней челюстной кости имеют баллонообразное расширение. Такая картина полностью противоположна тому, что можно видеть, например, у человека. У нас сосуды постепенно мельчают и сужаются по мере удаления от сердца. Ответвления от сонной артерии будут меньше в диаметре, чем исходный родительский сосуд. Такие расширения позволяют солом создавать излишки крови, что-то вроде запасов, которые питают голову в случае, если кровоснабжение снизу сокращается. Кроме того, сосуды головы образуют обширную сеть, что опять-таки облегчает доставку крови. Во-вторых, любопытные адаптации обнаружились в шейных позвонках птиц. Через специальные отверстия в этих позвонках проходят важные артерии, питающие мозг. При повороте головы позвонки могли бы передавить и повредить сосуды. Однако у сов отверстия в 12 из 14 шейных позвонков необычайно широки, примерно в 10 раз шире, чем диаметр проходящей через них артерии. За счет такого зазора сосуды сов спокойно переносят смещение позвонков шейного отдела, когда птица вздумается повернуть голову. Кроме того, сами сосуды входят в позвонки выше, чем у других птиц, на уровне 12, а не 14 позвонка. Отсчет ведется сверху вниз, то есть в совиной шее сосудом вновь дана почти полная вольница. Еще одна адаптация усов нашли соединение анастомоза между сонными и позвоночными артериями, чего нет, например, у человека. Такие соединения улучшают циркуляцию крови в голове. Если что-то не пошло через сонные сосуды, недостаток будет возмещен через позвоночные. Все вместе сосудистые баллоны, позвоночные артерии, которые свободно болтаются в позвонках. И усовершенствованная сосудистая сеть в голове защищает сов от головокружений и прочих следствий кислородной недостаточности, которая могла бы возникнуть при резком повороте головы. Впрочем, некоторые из совиных изобретений могут быть и у других птиц, что исследователи и собираются проверить в ближайшее время. Ноги, крылья. Главное... Аккумуляторы с графиновыми электродами солят зарядку смартфонов за минуты Институт памяти Баттелле, некоммерческая организация, управляющая среди прочего Тихоокеанской Северо-Западной Национальной Лабораторией США, подписала соглашение о коммерческом лицензировании разработанной этой лабораторией технологии производства литиевых батарей с электродами на базе графена. Производители автомобилей, электроники и прочего давно пытаются использовать для создания аккумуляторов вместо недешевых и небезопасных современных материалов, менее до дорогой и невзрывоопасный диоксид титана – титановое белило. Однако сам по себе он недостаточно эффективен для такой замены. К счастью, не так давно в Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории был создан метод массового производства крохотных структур из графена и диоксида титана. Благодаря применению этих материалов скорость зарядки батарей, полученных на их основе, достигала рекордных вершин. Комбинирование названных материалов позволило увеличить эффективность Электродов на графене и диоксиде титана втрое, по сравнению с показателями электродов на одних только титановых белилах. Ну а теперь впервые настала очередь для лицензирования технологий для коммерческого использования. Партнер по коммерциализации не стал неожиданностью. Это Warbeck Materials, компания, поставлявшая графен для лабораторных экспериментов. Впрочем, у хэппи-энда пока не хватает деталей. Неясны цены на новые аккумуляторы, не называют их ресурс замалчиваются другие моменты. По сути, твердо заявлено лишь то, что смартфоны с новой батареей будут заряжаться не 2-5 часов, а считанные минуты а электромобили буквально пару часов. Конечно, в знаменатель этому утверждению надо поставить реальность. За пару часов это от 600 вольтных быстрых электрозаправок, которых пока во всем мире не наберется и полутысяча. От обычных 220 вольт картина со скоростью зарядки не изменится. Но вот для планшетов и телефонов вольтаж сети менее важен, и именно здесь следует ожидать первых коммерческих продуктов, которые Warbeck Materials грозится представить в самом ближайшем будущем. Да что там, прототипы новых батарей уже показывались компании на Consumer Electronics Show 2013, правда без помпы и упоминаний скорой коммерциализации. Морские огурцы как дышат, так и едят. Морские огурцы или галот. Турии известны в первую очередь необычным вариантом автотомии. Когда им угрожает враг, от которого не получается скрыться, они выплевывают в него свою пищеварительную систему. Пока хищник пытается очиститься от малоаппетитной слизистой массы, морской огурец получает еще один шанс спастись. Но как в таком случае животное обходится без желудка? Это все же не хвост ящерицы, а кое-что поважнее. Исследователи из Вашингтонского университета и Уэслианского университета в Иллинойсе, оба США, выяснили, что морской огурец может с легкостью питаться через дыхательную систему, которая соединена с анальным отверстием. Через анус вода прокачивается по системе дыхательных трубок, которые абсорбируют кислород и передают его тканям. И эти же трубки могут использоваться для питания. На первый взгляд в этом нет ничего удивительного. Многие иглокожие, к которым относятся и галатурии, всасываются растворенные в воде питательные вещества через кожу. Однако в случае с галатуриями речь идет вовсе не об элементарной органике. Исследователи кормили морских огурцов одноклеточными водорослями, которые содержали радиоактивный изотоп углерод-14. Также галатуриям давали раствор углеводов и белков, содержащих ион железа. Через 26 часов исследователи проверяли ткани галатурии на содержание радиоактивного углерода и железа. Оказалось, что Большая часть и того, и другого Осела вовсе не в пищеварительной А в дыхательной системе На переднем конце тела У галатурии есть рот В который попадают найденные на морском дне Кусочки пищи Специальные щупальцы на голове Отправляют их в пищеварительную систему Но, по-видимому, у галатурии Есть еще один рот Анус, который вместе с водой поглощает Плавающую пищу и переправляет ее В дыхательную систему А дыхательная система в этом случае работает как двойник пищеварительный То есть не просто всасывает Но активно расщепляет попавшую в нее пищу И это, как пишут исследователи в журнале Invertebrate Biology Единственный пример такого рода Как галатурия это делает И зачем ей это нужно Исследователи сказать не могут Предположительно, как мы уже рассказывали Морской огурец может использовать Дыхательную систему Если ему пришлось избавиться от пищеварительной С другой стороны Обе могут работать равных, чтобы обеспечить животные всем ассортиментом необходимых питательных веществ, как тех, что лежат на дне, так и тех, что плавают вокруг. Вы слышите голос Валеры Халецкого. Леши. Леши Халецкого. В эфире радио «Маяк». Свободная радиокомпюлента. Ну, как-то так. Железо и гаджеты Начата разработка очков дополненной реальности с жестовым управлением. Компания Meta готовит к выпуску очки дополненной реальности нового типа с системой управления в стиле Kinect. Идея заключается в том, чтобы оснастить носимый мини-компьютер не только дисплеями, но и 3D-камерой с низкой задержкой. Получаемое изображение будет использоваться для отслеживания движений рук и пальцев пользователя в трехмерном пространстве. Это позволит управлять системой при помощи жестов. В основу разрабатывающегося прототипа положены медиа очки очки Epson Moverio BT100. Устройство формирует картинку, эквивалентную по размеру изображению на 80-дюймовой панели, просматриваемому с 5 метров. Поддерживается работа с 2D и 3D контентом. Благодаря полупрозрачности очков пользователи могут видеть то, что происходит вокруг. Meta намерена сотрудничать с Epson в области технологий дополненной реальности. Полагается, что очки позволят взаимодействовать с различными веб-сервисами, социальными сетями, играми и прочим. О сроках коммерциализации продукта стартап пока умалчивает. Суперкомпьютер на процессорах Nvidia Tesla установил рекорд энергоэффективности. NVIDIA сообщила о том, что в среду в ведущем суперкомпьютерном центре Италии Ченеча начал работу самый энергетически эффективный вычислительный комплекс в мире система Aurora, созданная компанией Eurotech. Комплекс Aurora показал рекордную стабильную производительность в 3150 мегафлопсов на ватт, что на 26% выше, чем у лидера последней версии рейтинга самых энергоэффективных суперкомпьютеров Green 500. Этот список возглавляет система APRO Green Blade GB82-4M с результатом около 2500 мегафлопсов на лад. Отмечается, что высокой энергоэффективности Aurora удалось добиться за счет применения 128 высокопроизводительных и экономичных ускорителей NVIDIA Tesla K20. Aurora использует инновационную систему жидкостного охлаждения Aurora Hot Water Cooling, в которой электронный и электрические компоненты охлаждаются горячей водой. Такой подход, как утверждается, позволяет сократить энергопотребление центров обработки данных до 50%, а совокупную стоимость владения на 30-50%. Кроме того, использование технологии Aurora Hot Water Cooling сокращает или совсем устраняет необходимость в дорогостоящем кондиционировании воздуха в ЦОДе. Тепло, генерируемое системой, можно направлять на обогрев зданий, питание холодильных установок для кондиционирования воздуха или одновременно на производство энергии, тепла и охлаждения. Доступ к суперкомпьютеру Aurora открыт для всех членов партнерства по передовым вычислениям в Европе, PRAISE, и для крупных итальянских НИИ. У нас будет трое, из которых один раненый. Придачу неопытные юноши расскажут, скажут, что нас было четверо вслух и с выражением читаю стихотворение. Константин Кедров «Коза». Станция прямого слежения, унавоживания и наваждения. Местонахождение неизвестно и впредь не будет. Но из дальнего бюро автомата прилетело знание «Козы не будет». Эта весть как громом с ясного неба Поразила всех паразитов Облетела всех негодяев И завлекла в капусту Граждане, сегодня козы не будет Так нет же, нет Пусть предъявят мне доказательства, Пусть принесут мне рога и копыта и вымя Тогда это будет подлинно и псевдонаучно Прощай, коза Дереза Больше мы не увидимся По небу течет твое млеко И огненными знаками начертано в зените полуночи. Отныне и сегодня козы не будет. Наука и техника. Коллективный разум зависит от численности стаи. Когда мы говорим о коллективном разуме, то обычно имеем в виду, что коллегиальное решение оказывается более адекватным задачей, нежели решение, принятое одним человеком. Это можно наблюдать не только у нас, но и у многих социальных животных. Объединение в стаи, стада, косяки помогает избегать опасности быстрее искать пищу или брачного партнера. То есть предполагается, что есть такие проблемы, для решения которых индивидуальных опыта и знаний недостаточно исследователи из принстонского университета показали что коллективный разум у животных зависит как и у человека от социальных связей между членами кроме того животным нужна определенная численность группы ниже нее коллективный разум начинает давать осечку опыты ставились на тайных рыбах в аквариум запускали 256 особей и организовывали освещение так чтобы в воде были темные и светлые участки которые случайно двигались кроме того того была создана большая зона, освещенная по краям и темная в центре, которая тоже перемещалась по аквариуму. Рыбы, как и ожидалось, сбивались в стаи и старались оказаться в большой темной зоне. При этом, хотя одиночки тоже старались заплыть в затененные участки, в группе им удавалось найти тень гораздо быстрее. То есть, в косяке перемещения рыб становились более целенаправленными, если не сказать разумными. В статье, опубликованной в Science, биологи пишут, что отдельные особи не слишком стремились вернуться на затененную территорию, хотя и плавали с той же скоростью, с которой двигались освещенные и затененные участки. При этом группы рыб не только сразу заплывали в тень, но еще и двигались вместе с ней. Иными словами, коллективный разум ускорял реакцию, помогал быстрее адаптироваться к изменениям среды, и чем больше был коллектив, тем быстрее он приспосабливался. Исследователи обращают особое внимание на некоторые экологические следствия из полученных результатов. Для того, чтобы поставить вид под угрозу, говорят они, вовсе не обязательно истребить как можно больше особей. Если речь идет о социальных животных, к примеру, о птицах или морских животных, которые регулярно мигрируют стаями, то достаточно уменьшить численность популяции до какого-то значения, чтобы оставшиеся погибли сами собой. Миграции, как известно, зависят именно от коллективного разума, и если он вдруг обеднеет, у оставшихся оставшихся особей возникнут серьезные проблемы, а естественные причины довершат дело истребления, начатое человеком. Двойная протозвезда оказалась очень тесной парой. Группа астрономов под руководством Джеймса Мьюзрала из Института Космического Телескопа США обнаружила необычную протозвезду, которая при ближайшем рассмотрении оказалась первой известной двойной протозвездой, компоненты которой расположены на близких орбитах. Этому очень молодому объекту, расположенному в созвездии Персея и отстоящему от нас на 950 световых лет, всего 100 тысяч лет. Наблюдая его в инфракрасном диапазоне при помощи космического телескопа Спицер Исследователи выяснили, что каждые 25 и 34 сотых дня инфракрасная яркость протозвезды возрастает десятикратно. Чем может быть вызвана столь необычная периодичность? Как полагают авторы исследований, взаимное вращение двух протозвезд стабилизирует окружающий их материал газопылевого облака на определенной устойчивой орбите. Но в момент, когда протозвезды максимально приближаются друг к другу, стабильность вращения газопылевого образования падает, и в результате накопленное за 25 дней вещество обрушивается на поверхность обоих протосветил, наращивая их массу. Этому падению и соответствуют вспышки в инфракрасном диапазоне. Необычной особенностью открытой двойной протозвезды ученые называют малый период вращения компонентов друг вокруг друга, что характерно для очень близких тел. В то же время, согласно наблюдениям, маломассивные звезды, составляющие такие системы, очень редко вращают близко друг к другу. Астрономы уверены, что дальнейшее изучение протозвезды позволит наложить довольно точное ограничение на физическую природу и длительность процесса формирования систем двойных звезд. Вы слышите голос Леши Халецкого? Ну, не прямо сейчас, конечно, а вообще в СРК. Эволюция белков шла по пути ускорения сворачивания. Эволюция происходит на всех уровнях жизни, и белковые молекулы эволюционируют точно так же, как и птицы и звери. Но если к эволюции зверей и птиц мы уже более-менее привыкли, то в случае эволюции макромолекул многое остается загадкой. В какую сторону развиваются, например, те же белки, как быстро они это делают и так далее? Ученым из Института теоретических исследований в Гейдельберге, Германия, удалось определить важное направление молекулярно-белковой эволюции хотя, возможно, оно и не единственное. В статье, опубликованной в веб-журнале PLOS Computational Biology, сообщается, что эволюция белков шла по пути ускорения фолдинга, то бишь сворачивания белковой молекулы приобретения ею функциональной пространственной конформации. Авторы работы проанализировали данные о 92 тысячах белков. Сравнение, разумеется, проводилось с помощью компьютерных методов, при этом особое внимание обращалось на возраст пептидных Был разработан специальный алгоритм, который позволял сравнивать их между собой во временном масштабе с учетом времени возникновения. Так можно было определить, в каком организме появился белок и когда именно. Одновременно исследователи моделировали фолдинг белков. Процесс фолдинга, при котором белок принимает уникальную пространственную структуру, у разных молекул занимает от наносекунд до минут. При этом оценивалось сворачивание в двух точках молекулы, точнее степень их сближения при сворачивании. Это отнимало гораздо меньше времени, чем воссоздание фолдинга всей молекулы и позволяло оценить именно скорость процесса. Собственно, исследователи сравнивали даже не столько сами белковые молекулы, сколько способы сворачивания. Белки могут иметь разную пространственную форму, но идут к ней они сходным способом, и этот способ может быть как быстрым, так и не очень. В итоге ученые пришли к выводу, что белки от архейных до тех, что можно найти в многоклеточных организмах, с течением времени тратили на сворачивание все меньше времени. И одним из факторов такого ускорения оказалось, по-видимому, укорочение полипептидной цепи. То есть, древнейшие белки были более громоздкими и использовали более долгие схемы сворачивания. Авторы полагают, что на заре жизни это было вполне оправдано. Белкам приходилось перестраховываться, чтобы случайно не свернуться неправильно. Потом с развитием клеточной жизни белковые молекулы оказались в более комфортных условиях, которые позволяли свернуться быстро и точно. Не следует забывать и о дополнительных клеточных механизмах, которые помогают правильному белковому фолдингу и исправляют в случае чего ошибочную конформацию, как это делают шопероны. По мнению ученых, разные формы молекул как раз и произошли из-за того, что белки постоянно искали способ быстрого сворачивания». Разработана морщащаяся поверхность для корабельных нищ. проблема биообрастания днищ появилась, наверное, вместе с судоходством. Пристальное внимание ей уделял еще Фемистокл, в законодательном порядке продавивший обливание расплавленным свинцом всех гвоздей для медной обшивки днищ боевых триер. И результаты впечатляют до сих пор. По историческим источникам, афинские триеры на одной гребле передвигались по морю быстрее, чем сегодняшние гоночные грибные суда на Олимпиадах. Борьба с биообрастаниями не затухает по сей день. Морской товарооборот удваивается каждые 20-25 лет, и потери топлива, затрачиваемого на преодоление сопротивления от наростов над них, тоже. А средний контейнеровоз, между прочим, и так тратит 3000 литров дистоплива на километр пути. Тхар Шивапуджа и Ци Мин Ван из университета Дьюка США создали покрытие, которое можно наносить на днище кораблей как краску. При этом оно буквально отталкивает бактерии от защищаемой поверхности. Чтобы запустить механизм очистки, нужно приложить к новому материалу электроимпульс, или же повысить оказываемое на него давление. Тогда он сморщивается, при этом закрепившиеся на его поверхности биопленки, разумеется, сохраняют свои прежние линейные размеры. И в итоге сами отваливаются. В принципе, такие методы уже использовались только природой, а не людьми. Скажем, серый кит, обсыхая на берегу во время Отлива именно так избавляется от кожных паразитов, которые просто падают с него по мере высыхания и сморщивания кожи. Сходным образом действуют мерцательные эпителии человеческих легких, выталкивающий своими сокращениями загрязнение и потенциально патогенную микрофлору. Для проверки эффективности покрытия проведены лабораторные испытания, показавшие действенность нового средства очистки от бионаростов в морской воде. Покрытие такого рода Могут применяться не только в судостроении, ведь биопленки образуются также на искусственных суставах протезов, стенках водопроводов и канализационных труб, а также на мембранах водоочистных и опреснительных систем. И везде понятно, вредят как только могут. Интернет и связь. Google приглашает на виртуальную прогулку по Гранд-Каньону. Компания Google продолжает публиковать панорамные снимки природных достопримечательностей. На этот раз веб-корпорация предлагает полюбоваться красотами Гранд Каньона, одного из глубочайших каньонов в мире. Гранд Каньон находится на территории одноименного национального парка на плато Колорадо, Аризона, США. Это один из самых необычных геологических объектов планеты. Он формировался в течение примерно 10 миллионов лет. Длина каньона прорез. Рекой Колорадо в толще Известников, сланцев и песчанников Достигает почти 450 километров. Google Предлагает совершить виртуальную прогулку По знаменитой тропе Светлого Ангела, насладиться мощью Реки Колорадо, добраться до Крутых склонов тропы Южный Кайбаб и полюбоваться живописными Круговыми панорамами Изображения получены при помощи Специальных трекеров, переносных 18-килограммовых установок В рюкзаке. Это оборудование под управлением Android с оптической системой из 15 линз позволяет делать фотографии там, куда нельзя попасть на колесах. Сейчас на картах Google доступно в общей сложности более 9500 панорамных снимков Гранд Каньона. Все, кино не будет. Электричество кончилось. Исторический анекдот. Однажды Александр I остановился из-за поломки воска в городишке Осташкове, где ему был заказан завтрак в Тарктире Пожарского. В заказ были включены котлеты из телятины. Хозяин был в отчаянии, так как не мог достать телятины. По совету жены Дарьи Евдокимовны трактирщик пошел на обман, сделал котлеты из курятины, запанировал в кусочках хлеба и подал царю. Котлеты понравились. Царь велел наградить трактирщика. Боясь разоблачения, Пожарский сознался в обмане, сказав, что этому научила его жена. Александр наградил и ее, спросил фамилию хозяев и велел назвать котлеты Пожарскими и включить в меню царской кухни. Счастливый трактирщик заказал себе новую вывеску – Пожарский – поставщик двора его императорского величества. Дела его пошли в гору, вскоре он переехал в Торжок, где на бойком месте построил гостиницу. И трактир. Наука и техника. Квантовые компьютеры. Экогеренция преодолима. При всех успехах в изучении фундаментальных законов природы полномасштабное моделирование сложно организованных квантовых систем все еще невозможно. Несмотря на закон Мура, квантовые задачи, кроме простейших, недоступны для вычислений на классическом компьютере. Примеры? Для полномасштабного моделирования квантовых свойств атома железа нужно рассматривать движение всех его 26 электронов в трехмерном пространстве. Это упирается в решение Уравнение Шрёдингера в конфигурационном пространстве размерности 26 на 3, что равно 78, без учета спинов электронов, которые еще больше усложняют динамику. Если взять для вычислений грубую сетку, делящую каждую координату всего на 10 частей, то для реализации соответствующей схемы понадобится 10 в 78 степени узлов. Напомню, общее число протонов и нейтронов во Вселенной имеет тот же. Порядок, 10 в 78 степени. Стало быть, для моделирования далеко не самого сложного атома требуются ресурсы, превышающие общевселенские. Так что надо менять методы. Именно поэтому Юрий Манин в 1980 году и Ричард Фейнман в 1982 предположили, что для реализации таких задач нужны компьютеры на квантовой элементной базе. Основа такого компьютера — квантовый бит, кубит. Двухуровневая квантовая система, которая может в зависимости от реализации быть ион, атом, электрон, фотон, спин атомного ядра, сверхпроводниковые структуры и так далее. Квантовое состояние кубита – это суперпозиции его базисных состояний. Теоретически любое квантовое вычисление может быть выполнено с помощью универсального набора 1- и 2-кубитовых элементарных операций. Такие компьютеры помогут решить важные задачи, связанные с моделированием очень сложных процессов, Поэтому через сто лет их изобретения будут сравнивать с открытием огня, полагает Юрий Богданов, профессор зав. лаборатории физики квантовых компьютеров Физико-технологического института Российской академии наук. В такой схеме в ходе вычислений одновременно параллельно прощупывается большое число альтернатив, что и позволяет реализовать тоже моделирование атома железа при помощи относительно маломощных квантовых компьютеров. Так, в идеале. А что на практике? Основное препятствие на пути создания квантовых компьютеров – декогеренция Явление, обусловленное неконтролируемым взаимодействием квантовой системы с окружением Поэтому, хотя справедливость квантово-механических принципов, лежащих в основе идеи квантовых вычислений, уже доказана Это почти все, что удалось квантовым компьютерам на сегодня Достигнутая в экспериментах точность реализации Вероятность совпадения между теоретическим и экспериментальным квантовыми состояниями составляет всего 60-80%, в то время как требуемая точность должна быть 99,99% и выше. В последнее время в разговорах о создании элементной базы квантовых компьютеров все чаще упоминаются топологические изоляторы. Интерес к ним возник в связи с предсказанием существования в этих материалах квазичастиц, подчиняющихся неабелевой статистике и обеспечивающих реализацию устойчивой к ошибкам элементной базе квантовых компьютеров. Роль таких частиц могут играть образующиеся на границе топологического изолятора и сверхпроводника майярановские фермионы. По-видимому, топологический квантовый компьютер – одно из наиболее перспективных направлений решения проблемы реализации квантовых алгоритмов вычислений, устойчивых к декогеренции и ошибкам. Что же, помимо недостаточного уровня развития технологий изготовления квантовых регистров? Мешает созданию полномасштабных квантовых компьютеров. Один из ответов квантовая декогеренция, без подавления которой прогресс здесь немыслим. Для работы с декогеренцией предлагаются два подхода: либо изоляция квантовой системы от воздействия среды, сверхнизкие температуры, высокий вакуум, либо введение в квантовые вычисления кодов, устойчивых ошибкам. Ну а средством контроля квантовых состояний и процессов служит квантовая томография, основанная на статистическом восстановлении квантовых состояний по результатам взаимно дополнительных измерений в соответствии с принципом дополнительности Нильса Бора. Среди возможных методов статистического восстановления квантовых состояний и процессов выделяются те, что имеют точность, близкую к фундаментальному пределу в задачах высокой размерности. Именно такой подход обеспечивает универсальный метод томографии квантовых состояний, разработанный в физико-технологическом институте российской академии наук и мгу имени ломоносова предложенное универсальное статистическое распределение позволяет осуществлять полный анализ точности квантовой томографии для протоколов измерений и состояний общего вида что по словам его авторов позволяет создателям экспериментальных элементов квантовых компьютеров наилучшим образом распорядиться имеющимися ресурсами слух предел габара гейзенберга по вид Джейкоб Оппенгейм и Марсело Монаско из Рокфеллеровского университета, экспериментально изучив пределы чувствительности человеческого слуха, выяснили, что его уровень слишком высок для всех известных методов линейного анализа. Серия опытов внешне была очень простой. Основной заключался в проигрывании двух нот, растянутых во времени, но с одинаковой высотой тона и частотой звуковых волн. В промежутке испытуемым играли третью ноту слегка другого тона, спрашивая их, выше она или ниже тех двух. В другом опыте две ноты разного тона проигрывались почти одновременно, с разницей в доле секунды, а затем от подопытных допытывались, какую они услышали первой, более низкую или наоборот. Конечный тест комбинировал эти задачи. Низкая нота воспроизводилась перед высокой, и примерно в то же время, когда начинала звучать вторая, включалась третья, почти такая же низкая, как и первая. Теперь добровольцам предстояло сравнить тон первой и третьей нот, а также указать, когда проигрывалась самая низкая, до или после высокой. Итоги одновременного распознавания частоты и времени начала и окончания звучания оказались почти идеальными. Ранее считалось, что мозг разлагает сигналы на части и обрабатывает их как сумму этих частей, процесс, который укладывается в рамки анализа Фурье, гармонический анализ, где свойства функций, звуковых волн изучаются с помощью представления их в виде рядов или интегралов Фурье. Беда в том, что в отношении анализа сигналов точность одновременного восприятия времени и высоты звуковой волны ограничена пределом Габара, он же предел Габбара-Гейзенберга, происходящим из тех же корней, что и известный принцип неопределенности Гейзенберга. Согласно пределу Габбара никто не может одновременно локализовать сигнал, функцию, как в отношении времени, так и в отношении частоты. Если вы концентрируетесь на частоте то будете плохо следить за временем, и наоборот. Но, как вдруг выяснилось, человек способен одновременно и очень точно определить и то, и другое. Более того, по Оппенгейму и Монаско, иногда предел Габбара был превышен испытуемыми 50-кратно, и ни в одном случае слух подопытных не давал точности ниже этого предела. Как отмечают исследователи, им удалось найти данные о работе 70-х годов, в которой также указывалось на превышение предела Габбара. Хотя и не столь значительная В опытах с человеческим слухом Однако, отмечают ученые В силу плохого понимания природы слуха В то время эти результаты Не привлекли внимания Авторы работы не видят в полученном результате Чего-то уж слишком загадочного Отмечая, что предел Габбара Не столь непреодолим Как принцип неопределенности Гейзенберга Если вы найдете способ Проанализировать сложную волновую форму Без разложения ее на синусоиды То сможете теоретически в одно и то же время отследить и частоту, и конкретный момент получения сигнала с точностью много выше предела Габбара. Осталось только выяснить, какой именно нелинейный механизм такого рода использует человеческий мозг, а нелинейным он является наверняка. Все линейные техники, представляющие форму волны как сумму более простых по форме волн, ограничиваются пределом Габбара. Как отмечают Оппенгейм и Монаско, такие результаты должны изменить направление, в котором человек дорабатывает речевые синтезаторы и программы для голосового набора текстов. Если наше ухо много эффективнее применяемых сейчас линейных методов анализа и синтеза звуков, то надеяться на достижение приемлемого распознавания воспроизведения существующими средствами акустического программного обеспечения наивно. Сначала следует разобраться, как же мы все-таки слышим звуки вопреки считавшемуся нерушимым принципу неопределенности, который устанавливает предел Габбара Гейзенберга. А интересно, подумал ежик, если лошадь ляжет спать, она захлебнется в тумане. Вы не захлебнетесь в тумане новостей, слушайте подкаст компьютера. Как построить белковую карту клетки? Понять, как работает клетка, невозможно без представления о том, где в ней находится тот или иной белок или другая биологическая макромолекула. Если учесть, что белков и других макромолекул в клетке тысячи и тысячи, задача кажется невыполнимой. Однако исследователям из Массачусетского технологического института, похоже, удалось ее решить. Метод, разработанный специалистами Массачусетского технологического института при участии ученых из Гарварда, представляет собой По сути нечто среднее между двумя другими способами микроскопией и масс-спектрометрией. Современная микроскопия позволяет определить прописку белка клетки, причем с довольно высоким разрешением. Однако это можно сделать лишь в отношении очень немногих белков. Протеомную белковую карту клетки, которая учитывала бы местонахождение почти 20 тысяч белков, с помощью одного лишь микроскопа, электронного или флуоресцентного, получить нельзя. С другой стороны, масс-спектрометрия позволяет досконально узнать, что именно содержится в клетке. Но с целой неповрежденной клеткой она не работает. Можно, конечно, выделить из клетки какую-нибудь часть, например, митохондрию, и таким образом определить, находится ли белок здесь или где-то еще. Но этот способ трудоемок и не вполне точен. Исследователи нашли довольно изящное решение. Они предложили снабжать белки особой меткой до того, как клетка пойдет на масс-спектрометрию. По этой метке даже в смеси можно было бы определить, где до этого находилась белковая молекула. В качестве метки ученые выбрали биотин, а чтобы присоединить биотин к белкам, создали специальный фермент АПЕКС, представляющий собой модификацию одной из пероксидаз. Субстратом фермента был фенолбиотин, который с помощью АПЕКС превращался в свободный биотинфенольный радикал. Этот радикал в свою очередь мог уже сам присоединиться к любому белку. Обычно такие метки используют в микроскопии. Метка светится и в микроскоп можно увидеть, в какой части клетки находится белок. Тут метка служит примерно той же цели, но для масс спектрометрии. То есть в клетку вводится ген с пероксидазой АПЕКС, затем клетку заливают фенолбиотином, который навешивается на белки. Но в таком случае у фермента тоже должна быть определенная прописка, иначе все клетки клеточные белки получат метку. Для этого фермент гибридизует с белком или пептидом, о котором уже точно известно, где он находится. То есть, если мы хотим узнать белковый состав митохондрии, то АПЕКС направляется туда с помощью заведомо митохондриального пептида, который больше нигде в клетке не встречается. А уж оказавшись на месте, фермент обеспечит все близлежащие белки биотиновой меткой. За пределы митохондрии метка не выйдет, так как радикалы вообще в в водном виде живут недолго, мгновенно реагируя с тем, кто ближе. С помощью этого метода, как пишут исследователи в Science, удалось определить 500 белков митохондриального матрикса. Предыдущие попытки выяснения белкового состава матрикса предполагали выделение митохондрий из клетки с последующим анализом обычной масс-спектрометрии. Таким способом удавалось определить в лучшем случае около 37 белков. Разница очевидна. Более того, удалось даже скорректировать ошибочные сведения о местонахождении некоторых белков, что, разумеется, заставит по-новому взглянуть на некоторые биохимические процессы. Сейчас ученые работают уже над следующей задачей. Теперь они хотят узнать, какие белки находятся в пространстве между внутренней и внешней мембраной митохондрий. Оптимизм по поводу возможностей нового метода велик. По мнению некоторых, с его помощью можно будет решать даже более тонкие задачи. Например, увидеть топографию белков на мембране. Хотя увидеть в данном случае нельзя понимать буквально При всех достоинствах метода он выглядит не столь эффектно, как традиционная флюоресцентная микроскопия Когда мы наблюдаем разноцветные пятна в клетке собственными глазами Впрочем, науку внешняя эффектность должна волновать в последнюю очередь, не так ли? Apple предлагает превратить пользователей смартфонов в мобильные банкоматы компания Apple подала в управление США по патентам и торговым маркам патентную заявку на сеть раздачи наличных узкого применения. Идея заключается в том, чтобы превратить пользователей портативных устройств, смартфонов и планшетов, в мобильные банкоматы. Apple считает, что вполне возможны ситуации, когда срочно нужны наличные средства, коих с собой попросту нет, а банковского терминала не наблюдается даже на горизонте. Вот тогда-то, возможно, и поспешит на помощь патентуемая система. Подписчики сервиса должны будут инсталировать специальное мобильное приложение на свой гаджет. Далее, при возникновении проблемы с наличными, пользователь отправляет запрос с указанием нужной суммы и своего местоположения. Другие пользователи, находящиеся поблизости и располагающие заявленной суммой, могут откликнуться на призыв о помощи. После этого отправителю запроса необходимо встретиться с кредитором и забрать деньги. При этом соответствующая сумма будет переведена с его электронного счета на счет пользователя, предоставившего наличные Каждая такая транзакция предусматривает списание определенного процента О планах Apple по практической реализации патентуемой идеи не сообщается Культура Фильм по мотивам World of Warcraft снимет Дункан Джонс киноадаптации глобальной многопользовательской игры World of Warcraft появился новый режиссер. Фильм должен был снимать Сэм Рэйми, но прошлым летом он объявил, что из-за высокой загруженности не сможет заняться картиной, и весь отдался постановке Oz The Great and Powerful, которая выйдет уже в этом марте. В итоге кинокомпания Legendary Pictures, которой принадлежат права на адаптацию игры, только что представила нового режиссера. Это англичане Дункан Джонс. Господин Джонс известен по двум очень неплохим научно-фантастическим картинам «Луна-2112» и «Исходный код». Зачем весьма умелый и, главное, с хорошими фильмами режиссер ввязался в эту авантюру, можно только догадываться. К слову, сам он вот что заявил. «Я всегда говорил, что снять хороший фильм по игре можно. Этим и займусь». Ну а что? Вдруг это будет первая адаптация, которая не провалится, не надругается над любимым брендом и так далее. Сценарий уже написан. Его автор Чарльз Ливитт, работавший над кинофильмом «Планета Капекс» и «Кровавый алмаз». Сюжет пока держится в секрете. Съемки, вероятно, начнутся ближе к концу года, а премьера в 2015 году. Бюджет около 100 миллионов долларов. Компьютер, лента. Подкаст. Свободная радиокомпьюлента, порождающая эхо, подошла к концу. Хорошо вам провести выходные. Ну а свежие новости традиционно в понедельник. Вы слышали Лешу Халецкого и удачи вам. Свободная Компьюлента. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru